Bienvenidos al podcast de Red Verde, con Luis Mesa y Anastasio Ríos. Ya está aquí, ya ha llegado la Liga Le Bogal Municipal de San Pablo, jornada 2 de la segunda competición del baloncesto nacional que encontrará el Real Betis Energía Plus enfrentándose a uno de los callitos de la competición, el Leima Coruña. Esperando una victoria después de la derrota inesperada en Huesca, es momento de hablar de baloncesto y es momento de ver qué pasará en San Pablo a las 8 y media hoy mismo. Este es el podcast de Red Verde, mi nombre es Luis Mesa y al otro lado de la llamada en Astasio Ríos, ¿qué tal? Muy buenas Luis. Ahí lo vemos ya, ya está aquí, ¿eh? llevamos tiempo esperando, ya tenemos baloncesto en San Pablo y quién nos iba a decir que el primer partido ya vamos a tener cierto agobio de que veníamos de sí, otra el sentimiento un poco de, de urgencia, ¿no? Seguramente en la, en la grada yo creo que algo también debe haber en el vestuario porque eh, empezar eh, un aspirante a ascender como el Betis Energía Plus perdiendo en ese partido en Huesca eh, tiene que remover un poco las conciencias, aunque sea del, del vestuario, de los entrenadores y demás Así que seguramente mmm, vamos a ver o vamos a verlo en principio o lo voy a ver yo en principio que no sabemos la diferencia en cuanto al primer partido pero deberían salir muy agresivos ¿no? desde un inicio tratando de conseguir esa, esa primera victoria de la temporada. Sí, eso vamos a aclararlo antes que nada. Eh, sí, tú lo vas a ver que estás en San Pablo. Yo todavía no hay cobertura televisiva. Para el tercer partido ante Carambi, de Valladolid sí lo va a ver. Y curiosamente, una circunstancia bastante curiosa para el que no se entere, eh, estoy precisamente aquí en Barcelona yo trabajando los resúmenes para la Federación de la Ley Poro. Veré los partidos siempre y cuando haya señal. Si no hay señal, voy a ver muchos partidos, pero curiosamente los del Betis no. Yo creo que lo de Canal Sur está cerca y a partir de dentro de poco podremos tener todos los partidos mínimo de local, ¿no? Eh, con señal televisiva. Sí, no, ya estaremos a punto de enterarnos, me, me imagino yo, ¿no? Porque eh, de momento parece que esto va bastante, bastante lento. Ya parece evidente que la televisión oficial del, del Betis no, no está interesada en emitir lo, los partidos o no está interesada con las condiciones que le ponían la federación y demás. Así que no parece que haya otro camino que sea el Canal Sur que se ponga de acuerdo con la Federación, con Media Pro, etcétera, etcétera, ¿no? Porque realmente esa primera jornada de Leporo fue realmente triste, entre otras cosas porque eh, el, nosotros aquí desde Sevilla o, o tú desde Barcelona o cualquiera que sea aficionado al baloncesto al Betis Energía Plus, en este caso, no, no lo pudo ver, ¿no? No, no pudo ver cómo como fue ese primer partido, eh, más que ponerse una radio de Huesca quizás, o a través de Twitter, que es como lo seguí yo, y imagínate el, el, el agobio por no saber lo que, lo que terminaba de pasar. Un breve repaso de lo que de momento hay. Sabemos que la televisión local de, de Melilla ha apostado por el club para dar los partidos tanto de local como de visitante. Eso garantiza un partido en San Pablo televisado y el partido que se juegue en el, en el, en el pabellón de de, de Melilla, Nazareth Imbroda. Después Barça Televisión también va a dar los partidos. TV3 también ha confirmado que va a hacer la cobertura de Lleida, de Prat y de Barcelona. Así que hay varios equipos ahí eh, metidos. Y a la espera de otras, eh, de otras autonómicas. ¿no? De momento parece que salió el nombre ahí de Canal Sur, que podría llegar a garantizarlo. Leímos en redes, tanto a Granada como a Betis. Y un palpito, el que tenemos prácticamente casi todos, ¿no? que estamos leyendo un poco el asunto, de que entre uno y otro al final va a haber un efecto dominó y casi todos van a tener derecho. 
es, es que no, parece que no tiene mucho sentido que no, fue, que, no, que no sea así, ¿no? Y lo que no tiene mucho sentido es que no haya sido así hasta que eh, se han visto con la temporada empezada, ¿no? O se han llevado un verano bastante largo como para llegar a esos acuerdos entre televisiones, productoras, etcétera, y parece que se lo han tomado con muchísima calma, tanto que estamos en la segunda jornada y, to y todavía vamos a ver dos o tres partidos solamente. Eh, el pasada, la pasada jornada pude ver el, el Oviedo-Bilbao, que ganó Bilbao en los últimos uh -huh. eh, segundos de partido con una gran eh, solvencia, podemos decir, por, por la veteranía. Sí, de Javi Salgado, por supuesto. Pero. Y también lo, hay que, lo vi a través de una televisión eh, asturiana por YouTube. O sea que no sé si también esa televisión asturiana ha podido llegar a, a un acuerdo porque estaba emitiendo con la realización, por supuesto, también de la Liga de la Liga For Sport, de, de la aplicación de, de la Liga, de la Liga TV, más bien. Pues a ver, a ver qué, qué pasa. Yo espero que se llegue a un acuerdo total porque de momento lo, las pinceladas que hemos visto, si esto termina dándose, va a garantizar una mejor calidad televisiva, va a garantizar que la gente en su casa tenga los partidos de su club, ya no solo en una aplicación, sino también en televisión en la mayoría de los casos, y va a garantizar un eco mediático mayor. Pero claro, para eso tienen que estar todos los clubes porque si no, el que se quede fuera se queda sin señal. Vamos al baloncesto, vamos al partido ante Coruña. Un equipo Anastasio que prácticamente le pasa parecido a lo que le pasó a Huesca. Nueve caras nuevas, apenas tres jugadores mantienen del año pasado en un equipo que, que va a echar de menos nombres muy, muy importantes. No, y una media de edad de 23 años o una cosa así, o sea que un equipo bastante joven con, con piernas bastante frescas y se supone que van a tener un juego eh, similar a lo, que, a, lo, a lo de Huesca, no lo pudimos ver, pero... Eh, un equipo que, que corre al contraataque, que hace rápido el, el juego también a la, en, el, en el ataque En defensa trata de ser también agresivo, pero quizás le falta algo de, de físico Seguramente también por esa, por esa edad todavía hay jugadores que no han terminado de desarrollar todavía el, el, el físico ¿no? y los músculos, etcétera Así que eh, veremos a ver lo que, lo que nos deja ver este Leima Coruña en... En, aquí en San Pablo pero en el primer partido de, de la temporada eh, hubo jugadores bastante destacados en ese en este en este en este equipo tanto es así que llegaron a los dobles dígitos en anotación e incluso pasaron los, los 12 puntos eh, 12 puntos o más 4 o 5 jugadores por lo tanto es un equipo que, que bastante anotador tanto que llegaron a 95 puntos es curioso el apartado de bajas, eh, más de un nombre importante o importantísimo de la Leporo que ha cambiado de, de equipo dejando Coruña, sin ir más lejos, eh, las figuras de Gilling y de Chuku, los dos que están en, en Melilla, un auténtico partidazo que hicieron en ese, en ese partido brutal que, que, que vimos ante Agaberri con ese, con ese destape de Junior Robinson en esos 50 puntos de valoración, Sergio Olmos también dejó la, la plantilla rumbo a Granada, también lo vimos en la Copa Andalucía, Trevor Cooney, no sé si os acordáis de él, el año pasado en el partido de pretemporada contra el Betis nos hizo un destrozo absoluto a base de triples, ha colgado las botas, Mike Torres ha, se ha ido a Valladolid, Jorge Sang, uno de los bases de referencia de la liga, han cambiado de camiseta hacia el Palencia de, de Alejandro Martínez. En cuanto a las llegadas, 
dos más conocidos como el de Sergi Pino, quizá la nota de, de veteranía mayor del equipo, un jugador de 31 años que conoce bien la categoría y después gente muy muy joven eh, procedente bien de la liga como el caso de Jonathan Araujo o bien de otras eh, apuestas como la de Carlos Martínez desde, desde Clavijo ya que Clavijo perdió la categoría o eh, jugadores americanos como el caso de Quinton Stephens un equipo que según dicen y según vimos juega también a la carrera y juega desde la defensa cuidado que ya nos hizo pasarlo mal a Sigüesca a ver qué pasa en San Pablo a ver qué pasa y bien haría el Betis en, eh, y Curro Segura en tratar de parar los triples ¿no? de, de Coruña que Huesca lanzó eh, o bueno, fueron 16 triples de, de 23, de 29 intentos, que no está nada mal esa, esa cifra y ese porcentaje de, de Huesca, una situación desde el triple que se venía repitiendo la pasada temporada con otros jugadores, otros entrenadores durante todo el año, ¿no? Y es bastante curioso que haya cambiado toda la plantilla tanto y llegue el primer partido y le haga sufrir tanto al, al equipo verde y blanco, eh, el, el rival desde, desde esta posición de la pista. Por cierto, Quinton Stephen es eh, single, no es americano, me ha fallado un poco el, el nombre. Y curiosamente, eh, este Coruña, ya lo has comentado, viene de, de ganar en casa, en el estreno en Riazor ante Valladolid, un Valladolid que será el próximo rival en casa del Real Betis Energía Plus. El Real Betis Energía Plus que afronta dos partidos seguidos en, en casa y se enfrentará al equipo Vallisoleta con la tercera jornada, así que es una buena vaga de, de medir. Y bueno, el apartado estadístico de, del otro día es lo que tú dices, juego coral, 95 puntos y un 43% en tiros de 3, ¿eh? me tiran 9 de 21, hay que parar esa sangría sí o sí y sobre todo hay que estar metido a los 40 minutos en el partido, ¿no? Eh, si sí es verdad que el partido no lo vimos, pero dio la sensación de que el Betis siempre fue a remolque y siempre fue con esa idea de que en cuanto apretara un poco se llevaría el partido y al final no pasó. De hecho, eh, bueno, empezó ganando el partido y ahí se pudo ver como eh, quizás se, se vino abajo, se relajó o eso, ¿no? Que, que si apretaba un poquito el acelerador podía llevarse el partido, pero no fue así. Y tanto que el propio eh, Curro Segura eh, nos comentaba en el, en el día de ayer en la, en la rueda de prensa previa al partido que tuvo un exceso de ansiedad el equipo porque parecía que quería hacer las cosas que que iban a mantener la calma pero eh, tuvo ansiedad en, en los momentos decisivos y, y no se supo llevar la, la victoria y debe ser un aprendizaje para los próximos partidos porque eh, insisto, estamos hablando de uno de los aspirantes a, a ascender a la a la ACB como para tener esos excesos de ansiedad durante la temporada cuando se supone que va a llegar a cotas como los playoffs o, o, la, o el ascenso directo ¿no? y quizá un poco más de anotación, ¿no? el según vemos las estadísticas del, del Betis en Huesca, sí es verdad que estuvo muy muy bien este Inbrook, durábamos todo el verano y la verdad que en el primer partido nos ha callado la boca, hacer 30 valoración en 25 minutos, pero el resto, Johnny dice que 2 en 12, que es poco para él, 2 de 7 en triples, Brawley se fue a 13, pero es que el resto desaparecido, sobre todo dos nombres que me preocupan especialmente, el de Nechonia con solo 6 puntos y uno de 9 en tiros, y el de Pablo Almazán, solo 2 puntos, ¿eh? Exactamente. Eh, curioso el caso del, de la posición de la pivot, en la que Juanma Rodríguez decía que seguía teniendo algunas dudas, pese a la buena temporada que había hecho, pretemporada que había hecho Obin Echonje, y ha llegado el primer partido y no ha sido de los más destacados del, del Betis Energía Plus, ni parece que ningún otro 
a la pivot, ¿no? Por lo tanto, esa posición hay que estar bastante pendiente a ella. Y Curro Segura parece que, que va a utilizar bastante a toda la plantilla de momento que, que ha fichado en el, en el verano y con una suma de, de minutos importantes, exceptuando quizás a, a Babatunde, quizás por esa por esa sobrepoblación ¿no? que hay ahora mismo en la posición en la posición de pivot pero quiere una rotación bastante larga y dándole oportunidades a casi todos los jugadores bastantes minutos así que veremos a ver si eso cambia algo para este próximo partido de, de Coruña o va a ser algo habitual durante toda la temporada Sí, yo tengo la sensación de que dentro de la pintura mmm... Mamadusan, conforme vayan pasando los partidos y se vaya haciendo el equipo, va a tener más minutos. Se quedó solo en 10, eh, Babatunde se quedó en 9, quizá ese intercambio terminará llevando que Mamadusan acabe casi en los 20 minutos y Babatunde prácticamente se, se quede en el, en el banco. Así que, bueno, esto es lo que da de sí el, el partido. Lo podrás ver desde las 8 y media en el Municipal de San Pablo. Un Municipal de San Pablo en el que se espera en torno a 1.000 abonados. Sabíamos que iba a haber una bajada sensible de abonos eh, con la pérdida de la categoría, pero no tanta, ¿no? No, sí. No sé si eh, se han hecho buenos trabajos promocionales, ¿no? Quizás a la alrededor de la campaña de abonados, pero está claro que el bajar a, a Alep Oro se habrá notado bastante y después de un verano en el que tampoco había mucho para ilusionar, porque ha sido de, lo, los fichajes se han ido oficializando eh, más bien a poco antes de, de empezar la pretemporada, eso quizás ha hecho que, que los aficionados no, de que los aficionados no se no se hayan ilusionado demasiado, se esperaba incluso recuerdo eh, a, al propio Fernando Moral comentando en rueda de prensa que la, que la gente se iba a acercar a San Pablo cuando vayan llegando las victorias y si se pierden el primer partido me parece a mí que vamos a tener que, que tardar en ver si realmente se va a acercar la gente a San Pablo porque el primer partido se ha perdido ¿no? Bueno, eh, también entre semana un, una hora complicada, un día complicado mm, a ver hasta qué punto vemos cómo está San Pablo, pero eh, miedo da de ver un, los fondos van a estar completamente llenos y es verdad que las, las campañas de captaciones de, de las diferentes peñas han sido magníficas, hemos visto como la peña universitaria ha llegado a los 100 abonados la peña Betty Vázquez está acá en tres cuartos de lo mismo, la gran animación, esa bono a 50 euros ha sido muy jugoso, pero el resto del pabellón esperemos que no, que no esté demasiado vacío, porque ya sabemos que aquí va a costar sangre y sudor y lágrimas cada victoria del decoro y hay que llenar el pabellón como sea. Esperemos que de cara al fin de semana las cosas mejores y lo vuelvo a decir lo mismo, que el club haga las medidas oportunas para que se acerque el que sea. Mira que ha habido años donde nos hemos estado quejando de, de los colegios, de los equipos y de las familias, pero aquí hace falta hacer lo que sea para por lo menos tener unos 2.500 3.000 en San Pablo. Sí, tanto que sí. Y ha habido también mucho lío que no, no se me ha olvidado anteriormente comentarlo, que ha habido mucho lío también en los horarios, ¿no? Que eso uh -huh. ha cambiado quizás algunos planes de algunos aficionados y no están del todo atentos a cuándo juega el, el, el baloncesto y demás, así que eso también ha podido influir a la hora de, de, no, de no abonarse. Lo que está claro es que yo creo, y en eso sí estoy de acuerdo, en que si vas ganando el equipo la gente se puede ilusionar, si se está emitiendo a través de la televisión puede también llamar a mucho más público, lo que pasa que el inicio de temporada eh, parece que, que se está haciendo a, a última hora de la noche con poquita luz y, y a susurros. ¿no? No, no se entera mucha gente desde luego, desde luego bueno pues eh, 
ese es el asunto que, que tenemos. Los cambios de horario también te digo que habrá que estar atento jornada a jornada porque dependerá de si va a tener televisión, de si no va a tener televisión, de... En fin, de cómo venga, de cómo llegue y, y habrá que estar atento prácticamente cada jornada, aunque todos nos dice que los viernes van a ser los días gordos. ¿eh? Tiene pinta, tiene pinta. Y a, a mí me... Me llamó especialmente la atención el, el, la primera jornada, aunque no hubo mucha, no hubo televisión, pero me llamó la atención porque me parece buen día para, para la Live Oro y que todos los aficionados, y ya no tanto aficionados, sino también periodistas, compañeros a través de Twitter y demás, eh, mostraban eh, una ilusión ¿no? de, de, que vendrá de bastantes años atrás de, de ese viernes, ¿no? ya como un día señalado para la Live Oro que lo disfrutan todos los aficionados y me parece que quizás eh, pese a esos inconvenientes que hubo y algunas voces críticas al, en, el, en el verano y demás puede convertirse en un buen día también para el, el baloncesto sevillano, ¿por qué no? Sin duda alguna, pues bueno, ojalá gane el Betis es lo que deberíamos eh, esperar el rival es de mayor entidad que Huesca pero también hay una jornada más de camino y la adaptación poco a poco irá llegando y si te parece Anastasio, mañana eh, repetimos dinámica, hablamos del partido y vemos qué tal le ha ido la, las cosas al equipo de, de Curro Seguro. Por supuesto que sí, eh, por aquí estaremos. También la gente tiene que estar atento a, por las redes sociales, que hoy uh -huh. procuraré eh, también eh, cubrir el partido a través de Twitter de la mejor manera posible. Y el canal de YouTube, que también ten tenemos eh, contenido pendiente de, para, bastante, para bastantes días. Así que no paramos y esto nada más que hace eh, que comenzar. Eso es. Pues bueno, simplemente hay que estén atentos, atentos también a Medium para no solo este podcast, sino todos los que han ido teniendo. Eh, Anchor eh, también, es al revés. Anchor para los podcasts, Medium para los artículos. Y el canal de YouTube que ayer grabaste muchísimo en el Media Day de Real Betis Energía Plus. Uh -huh. Y hoy voy a intentar que tengamos una pinceladita de qué tal fue el Media Day. Y ir haciendo un poquito de cebo para esos test verdes que, que van a ser interesantes. ¿eh? Sí, sí, muy interesantes, muy entretenidos, graciosos. Y te voy a dejar una palabra como cebo para, para la gente. Que, que me llamó mucho la atención. Pulpo. <risa> Así, ahí te lo dejo. Ah, bueno, pues mira, mira, es buena hora también para hablar pulpo, estamos, estamos grabando casi a la hora de la tarde, así que abrimos el, el apetito. Anastasio, lo dejamos aquí y hablamos mañana, esperemos con una victoria. Esperemos que sí, hasta luego Luis. Bueno chicos, pues súmense a este verde que falta hacer, hasta luego. Adiós.